0: Великоруський імперіаліст-шовініст, Валянка, Хватніко, який каже, ви мені всі повинні. Льоша, повернісь, прости. Тьфу. цьому плані прям дуже похвалю Меністерство. Да. Ага, а а, потім, а потім, потім вони подивляться, в центрі Львова ялинка говорить, каже, дивіться, Україна гірлянди палить, а ми не можемо.
1: Я жінка, я християнка.
0: І хто знає, може вони відступлять, але вони звідти вивезуть все, що не прикручено, і навіть те, що прикручено, вони відкрутять і вивезуть.
1: Так звучить, Європа e, мерзне, я мерзну. Мої дитиною в кімнаті зранку було 12 градусів. Хто там мерзне і страждає при 20, 12. Mm-hmm. Там хіба
0: просто пчарки по колу ходять, це для них кругова економіка. І тут
1: я мушу згадати Світлану Краковську, тому що... <рив> <рив> як несподівано. Mm-hmm. <рив> а ви... Справді... Є ще люди, які не знають, хто така Слана Краковська, які слухають нас. Не відзивайтесь, я вам чесно кажу,
0: мовчіть. І, чесно, от я би ніколи не думала, що я буду читати як новинний паблік мемарню львівську.
1: Рубрика «Категорична, Діана?»
0: Це одна з небагатьох питань, де я дуже категорична. І мені дуже сподобалося, як вони спростували фейк на фейк. Але це все одно був фейк. Да, яка фігня творилася в екології в травні?
1: Ви слухаєте подкаст Поясне зайко тут, Лера, і Діана простими словами розповідають про екожиття, а непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь. Цього року ми записали 33 епізоди, і вони попали в три різних сезони. Якась цифра три та нас для нас цього року. Якби я вірила в нумерологію, я би сказала, що це має якісь значення, але я в неї не вірю, тому просто okay. цифри для вас. Ми починали цей рік з обговорень, наскільки добре прийшла ялинкова кампанія, чи будуть люди платити за пакети, чи ні. А завершили в стані повномасштабної війни, практично десь часткового, десь майже повного блекауту з повністю пошкодженою енергосистемою країни, та й кінченим сусідом, який щось як ніяк не вспокоїться, але, але ми вспокоїмо. Це вже точно. З цього дуже оптимістичного старту ви, мабуть, зрозуміли, що сьогодні будуть підсумки року. Не знаю, кого я обманюю на це говорю, ви в заголовку прочитаєте, що сьогодні будуть підсумки року. Але так, говоримо про те, що було, як було, Мабуть, найбільший фокус буде на Україні, але згадаємо що відбувалося у світі. Може, десь якісь перемоги, десь якісь зради. Діана в світі виділа більше, ніж я. По тому... зрадах. По зрадах особливо, та. Тому сподіваємося, що буде цікаво вам сьогодні. Привіт, Діана.
0: Привіт, Лера!
1: Якось, як починали рік, так і цей останній епізод робимо таким ага. класичним. Почали
0: за я закінчили за...
1: Ну, така на життя... Здрав'я. Що зробиш, Дян Сергіяна? Така жизнь. Я навіть не знаю, чи є сенс обговорювати пакети. Мені це все таки мізерним зараз дається, наскільки важливим для нас було це прийняття цього рішення. І зараз е- воно таке скотилося в не на часі.
0: Ну я б так не сказала. Просто тоді був зовсім інший контекст. І от коли минулого тижня я коментувала бо проводила ж ні, поза минулого тижня проводила ж соціологічне опитування mm-hmm. в колеги прав людини і фонд ріка кучерєва. І насправді цей закон він повпливав на покращення підвищення колишньої свідомості населення. Тому в цьому контексті він посприяв загалі, якщо ж якась тема на слуху. Люди думають, що вона вже якимось чином вирішується, відповідно, та. але ясно, що зараз у нас набагато більші, глибші, серйозніші проблеми, ніж як ми думали тоді, але все пізніше в порівнянні.
1: 100%, а як на рахунок свідомості бізнесів? Бо бізнеси адаптувалися, як книжка пише. Біорозкладні пакети замість звичайних поліетиленових просто на кожному відділі і коштують 0 гривень, 0 копійок. Прекрасно. Ну, вони коштують нам зараз
0: тільки, а потім побачимо, скільки
1: буде. Воно, то ясно. Але, типу, те, що вони є повсюди вже майже в кожному магазині, успішно використовуються. І, ну, очевидно, що і на м'ясних, і на рибних відділах, і на заморозці звичайні пакети, бо якби і ну, дозволено поки та. що. Та, але на фруктово-овечево-крупових відділах всюди біорозкладні на цукерках одного відомого українського бренду. Там просто... Бери, не хочу. Це таким
0: чином є, бо в законі це прописано. Закон стимулює виробництво якраз таких от біорозкладних пакетів. І от я впевнена, що тут доклали руку якраз лобі цієї сфери. Бо якщо ми... Ну Тут, насправді, що можна сказати по цьому закону? По цьому закону можна сказати, що він, в принципі, не так діє, як би мав діяти. Це 100%. А з іншої сторони, ми... Перспективи можемо це змінити. Але коли і як це змінити, поки що мені дуже важко сказати, тому що як людина, яка вже третій день шукає дорожню карту е, про реформу відходів міндовкілля, яка була презентована 8 грудня і все ще її не знайшла, а гуглити, знаєте, я вмію то мені не дуже подобається, яким чином зараз працюють наші органи законодавчої влади, і це не тільки в цій сфері. Ми бачимо закон 56-55, ми бачимо зараз закон про посилення відповідальності військових, тобто дуже багато законів приймається дуже швидко, отаку під шунок, і зразу видно, з якої сторони як це, лобістські ноги торчать, торчать. І це дуже сумно, і це ну, порівняно з тим, які до того були великі досягнення, і порівняно з тим, добре, я в політику не буду залізати, але, знаєш, типу влада, яка в нас зараз, монобільшість більшість, вони ж проголошували себе тим, що вони ми відкриті, ми з народом, ми народ підтягуємо, і вони реально підтягнули багато з народу. Але так, як більшість законопроектів вони саме подають, то, знаєш, у мене виникають ага. питання. І це дуже сумно, тому що громадськість дуже з багатьох процесів виключена. І навіть от, реально те, що вони презентують, його ну, неможливо знайти. А, ну, знаєш, я ж не прошу нічого особливого. Я просто хочу проаналізувати дорожню кар'ю карту. Дайте мені цю дорожню карту, мать Так, до речі, якби... Та, блін, ну, знаєш, типу, я вже це говорила в цьому в своєму влозі. Ну, Таке враження, що наша влада вивче слово діджиталізація, і п'яє так. його всюди. І, знаєш, і головне нам сказати, що в нас діджиталізація, але в нас навіть немає даних, щоб якимось чином їх туди впіхнути. У нас немає нічого, що ми робимо. Головне, що в нас є реєстри. А далі, як піде?
1: Ну, знаєш, ти вже хочеш
0: а я ще впевнена, що в них бекапів цих реєстрів
1: немає. Добре, поїдемо. Ми... <світ> <світ> так, я не буду вдаватися в політику, але зараз я вам всім навалю. Почекайте. У мене є пропозиція, я знаю, в тебе є теми якісь окремі конкретні, які ти хочеш обговорити. А в мене є ну, умовний такий річний дайджест по кожному місяцю, що відбувалося з фокусом, звичайно, в основному на Україну. Ми зачепили січень. В лютому на початку ми ще говорили про пакетики, але 24 го лютого все перевернулося в нашому житті, попри те, що ми вісім років вже жили в стані війни, але фронт був такий умовно окреслений, і ну що ми будемо обманювати? Багато людей до цього звикло, багато людей взагалі собі на то не зважало і нічого не робило, бо їх не зачіпає їм байдуже. Але 24 лютого зачіпило вже абсолютно всіх і кожного. Так з тим і живемо. Не будемо, чекай, не будемо, я обіцяла собі, не будемо сумувати. Умовно кажучи, ми стартуємо з березня. Березень нас прийшов під егідою, я такі, типу, якби ключові моменти вибирала, і під егідою ядерного терору. Це Чорнобильська атомна електростанція, яка була, і Запорізька атомна електростанція, яка була на початку 3-4 обстрілу на Градів, і потім. Цілий березень ми спостерігали, як вони то закопувалися в Чорнобильській АЕС, як вони взяли в заручники людей і як вони проводили різні провокації на територіях і навколо території атомних електростанцій. Ми бачили, як літали ракети в безпосередній близькості, як вони завозили прямо на територію, не просто на територію, а прямо десь там в машині відділи, ще кудись техніку заводили, завозили, як вони викрадали, ну, це вже було трошки пізніше, але десь в кінці та, викрадали начальника ЗАС. І в принципі це все триває. Попри те, що вони пішли з Чорнобиля, вони досі залишаються на ЗС. МАГАТЕ щось там контролює, не контролює. Я так і не знайшла інформації, скільки зараз залишилося з місії ЗС. Може, ти знаєш людей там, не знаєш. Ні? Бо. Було шість, потім когось там ледь не побили, вигнали, відібрали в них перепустки, почали шантажувати людей, то вони відключали через обстріли або спеціально, то вони охолоджували реактори, то потім знову запускали, то втрачав зв'язок з українською енергетичною системою ці атомні станції. Слово, у мене таке враження, знаєш, що реально це дуже дурецьке порівняння, це от мавпа з гранатою, але воно приблизно так виглядає. Я розумію, що для них це бази перебування, що там є запаси, що це класні укриття, але я не зовсім розумію вже сенс їхнього перебування там. На що вони розраховують?
0: Просто хороша опорна точка, з якої зручно, ну, це зручна база, і вони знають, що по них не вдарять. Тобто це просто safe space, де ти можеш щось зробити. І ми не знаємо, може в них це, може в них там якісь розробки, може в них там якісь речі є. Плюс те, що ми бачимо зараз, те, що ми бачили на Чорнобильській АЕС, Повністю розграбований музей, скільки там 9 мільярдів yeah. доларів експонати було, вони все вивезли. Вони вивозять все з музеїв на окупованих територіях. Тобто вони зараз миродерствують і збагачуються на всьому, що тільки можна, і хто знає, може вони й відступлять, але вони звідти вивезуть все, що не прикручено, і навіть те, що прикручено, вони відкрутять і вивезуть. Тому я ну тобто, так як я не експертка в цьому, я не можу це коментувати, але от сон там Чорнобильської ЄС то те, що говорили там, експерти з питань там, енергетики і ведення війни, всі погоджувалися з тим, що Чорнобильська АЕС мала бути і стала фактично таким опорним пунктом наступу. Тобто вони думали, що вони отако підуть, і все зайдуть, і все вийде, але в них насправді так не вийшло, і ми бачимо чому, тому що у вас неймовірні сили оборони, неймовірні збройні сили України, які нас захищають і дозволяють нам жити далі, і відповідно ну, так, так воно зараз вийшло. Але я б хотіла, щоб повернутися на лютий. Так. Тому що якраз в лютому дуже багато чого змінилося в наративі світовому, в наративі про Україну і в наративі про Викобнепалово. І тут я мушу згадати Світлану Криковську,
1: тому що... Так несподівано! А ви... Є ще люди, які не знаєте, хто така Селана Краковська, які слухають нас? Не відзивайтесь, я вам часто кажу,
0: Ну Я задаю в двох контекстах. Але перший контекст – це те, що якраз коли почалося повномасштабне вторгнення, почалося, вона розповідала, що вони працювали групою IPCC, тому що вони готували нову частину звіту IPCC. Це міжурядова група експертів з питань зміни клімату ООН. Тобто це якраз ті науковці науковці наукові, які аналізують звіти, які, якби, які нам пояснюють, що відбувається з нашою планетою зараз. І вони тоді працювали, і вона, от перше, що коли була ця інформація, вона от працювала собі з дому по Зуму, і вона включилася, і почала всім розповідати про те, що відбувається, почала всіх підтягувати, і саме вона сформулювала це визначене «fossil fuel war». Тобто саме вона вперше вжила цей термін, що це от перша війна, яка відбувається повністю через викупне паливо і на основі викупного палива, і саме тому нам потрібно відмовлятися від цього. І це фактично оця війна, вона дала, хоча ми це зараз не так активно бачимо, дуже серйозний стимул принаймні, пробувати, змінювати, відходити від е, викупного палива, яке зараз не просто нищить нашу планету фігурально десь, тому що, зазвичай, кого затоплять? Затоплює тих, хто від нас далеко, це острівні країни, і ті, які найбільш вразливі. І вони, в принципі, такої, такого впливу не мають. А ми, як материкові держави, ми не так сильно підлягаємо цьому впливу. Але зараз ми бачимо, тому що, ну, Європа мерзне. І, pra... і правильно. Ну, так звучить, Та... Європа
1: мерзне, я мерзну. Мої дитини в кімнаті зранку було 12 градусів. Хто там мерзне і страждає при 20, 12.
0: Має це на увазі, що це вже... Те, що торкнулося безпосередньо ну, ТП. Хоча зараз ми бачимо те, що Європа насправді не так активно працює, як би мало працювати, тому що замість того, щоб диверсифікувати свої джерела отримання енергії на користь відновлюваних джерел, вони просто шукають зараз нових постачальників, вони будують термінал скрапленого газу, вони просто будуть узалежнювати себе від інших постачальників, і це, ну, як на мене, це дуже провально. Ну, або відправляють Україні, скільки там, 30 мільйонів LED-ламп, чи скільки на Мурсула відправить
1: щось таке. Ми <ріст> будемо лампами грітися, продаватися <ріст> <ріст> будете лампочками
0: тому, та, тому це суто так коментар стосовно лютого і стосовно того, яким чином взагалі війна України підсвітила проблему, яка в нас існувала, хоча всі це розуміли. Європа вже в 2015 році казала, у них був цей план, план змін, от які вони мали зробити. З того часу Італія ще більше залежна стала від Росії. Ну, про Угорщину я взагалі мовчу, тому що це ну, не ти країна ж а... такі
1: дружні країни до терориста.
0: Ну, чекай, Італія зараз уже не така дружня.
1: Вже дружня? Ну, так,
0: нова влада з цим, з це... полічками, з, з польськими е, дружить, правоками, так
1: що. Добре. Вона сказала, я жінка, я християнка, я захищую Італію. Це все, що я, якщо, запам'ятала про прем'єр по-новому.
0: Вона, вона, вона сказала, що вона підтримує Україну, вона підтримує, вони не будуть зменшувати підтримку, ну, Скільки там той підтримки були, але ну, нам реально от в цьому випадку, хоча це така прям серйозна права сила, але через те, що в них дуже хороші політичні зв'язки з, Пу... як це вони польські, право і справедливі, uh-huh. що вони? В них дуже хороші зв'язки, відповідно, через це вони підтримують цю позицію, тому, може, може, вони навіть щось краще зроблять, ніж попередня влада, тому що там було взагалі все дуже сумно.
1: Тему того, що ти нам розповідаєш, що ми маємо на сьогодні. Я навіть не знаю, як тут прочитати. Тож, то біліон, мі, мільярди? Мільярди, так. 249 мільярдів, 210 мільйонів, 922 тисячі, вже 28, я так швидко не вмію читати, як вони заробляють, і 949 євро. Станом на зараз заробили... заробила Росія за своє викупне паливо. Найбільше це нафта. Майже 162 мільярда. І половина це Європейський Союз. Угу. Незле. незле зменшують, я тобі скажу.
0: Ну вони з грудня зараз Має мало вступити частково щось там ембарго на нафту. І то вони оці от обмеження поставили взагалі не обмежуючи. Зараз вони на газ за 160, 180 євро mm-hmm. за метр кубічний, домовляється, є така народ. Ви, звісно, дуже молодці.
1: А давайте вгадаємо, яка країна найбільше купує європейська? Викопного палива в Росії.
0: Ви вгадуєте? Ви знаєте. Пишемо в коментарі, як ви думаєте.
1: Саме цікаво, що загально, то не так вже й дивно, Та Загальна цифра, коли ми говоримо про викопне паливо. Це Німеччина. Ви там що вже подумали і написали. Але, наприклад, якщо ми говоримо виключно про нафту, то це Нідерланди. Так. Такі зелені, такі сучасні, такі... Грітися хочуть. Ну, нафта може ще використовуватися для теплових насосів.
0: Я не виправдовую Нідерланди.
1: Що ти починаєш?
0: Потім Італія.
1: Це вже з вами зрозуміліше А потом Польша.
0: Польща, та Польща продовжує енергоносії. Ну, вони заявили, що вони будуть відмовлятися, але поки що не диверсифікували, тому що всі, ну багато хто залежить або від скандинавських країн, або від поставок в Німеччину. І щойно будуть, ну, ну типу, вони ж заповнили цього року своє сховище газу на 92% в середньому, Європейський uh-huh. Союз. Тобто ця зима в них ще буде нормальна, якби вони не, не, не казали нам, що все дуже погано. Але якщо ситуація, ну, тобто, якщо війна продовжиться і затягнеться, то на Наступна зима буде дуже важка для нас, в першу чергу, але вони будуть це теж ходити і нити, Оце те, що ми зараз відчуваємо. Це так само, як от ми минулого року говорили про пакетики, цього року говоримо про війну, а для них це теж зміни, до яких Не, вони ну, тобу, мають, мають зрозуміти і звикати. Але ну, єдине, що от мене, я розумію їх, я розумію, що це страшно, це стрьомно, але тоді треба просто, ну, або тримати свою думку при собі, або розуміти, ви на стороні добра чи на стороні зла, тому що тут немає просто, ну, от тут тут насправді наша ситуація, тут все зрозуміло. Тобто є країна-агресор Росія, яка напала на Україну. Україна захищається, все. Іншого варіанту немає, іншої правди немає. І просто коли починається це викручування, а може то, якби ви то, ні. Не якби ми. Ми в цьому в цій ситуації жертва. І ми, як жертва, ми не можемо опустити руки, тому що якщо ми опустимо руки, ми просто знищимо, ну ми перестанемо існувати як держава.
1: Ну, ну то, знаєш, за сторони завжди легше, легше дивитися, а, ну, легше так, вирішувати так. проблеми, чиї я забыла, зі сторони. Вибач, я так, тому то ти вже пробачила. Давай, давай, давай по вуменсплейним
0: щось.
1: Зроби знижку людям, вони гірлянду. Деякі страждають, що не можуть запалити. Так що а, як погано, немає людей. Тому, знаєш, їм-то на ще 12 градусів десь далеко. Ага,
0: а, а, а потім знаєш, потім вони подивляться, в центрі Львова ялинка говорить, каже: дивіться, Україна гірлянди палить, а ми не можемо.
1: Давай, до грудня дійдемо, же ялинку Добре, пануварам. давай, давай, вертаємся назад. Крім питань ядерної безпеки, в березні, в другій половині березня, ще заговорили про те, що Путін Шойгу, розробили собі план вирубки українського лісу, що вони його там будуть продавати, успішно собі рубати. А Путін що його? Прям Путін що його Ну, принаймні така заява була. Так. Ти вже це, я ж не можу роззнати, хто конкретно там зібрався, не кажу, що вони йшли рубати ну, його. Ну,
0: Лера, в Росії вирощують кліматичні ліси. Я покажу тобі
1: так, чотири позиції. пальцем на наби. Да я кліматичні ліси. Так подавав наш гур Ніхто не знає, очевидно, хто там конкретно що підарубати і підписувати документ. Це з розряду, знаєш, що Хрущов подарував Крим Україні. От, це та сама історія. Але, типу, як дві ключові в той момент особи... Які ну, принципі, підписали той, це розпорядження. В той момент, так, це президент і міністр війни Російської Федерації. І згадували про те, що останній раз таке відбувалося в часи е, окупації нацистами. Я просто перекладаю, тому що наші прекрасні ЗМІ написали фашистської окупації. Ну, типу... Ну,
0: Італія приїхала. Та,
1: сам Мусоліні, Мусоліні вирішив, спускав та. по річках е, деревину. Та. Тобто, мало того, що вони активно обстрілювали, дуже сильно багато було пожеж в лісових місцевостях, поки вони були ще на території Чернігівської київської області, в Києві і так. Е, теж ситуація дуже складна. Е, я вже зараз не пригадаю станом на яку дату, але Київ війшов в топ самих забруднених міст світу, якась 21-ша позиція. Це дуже сильно високо. Були дні, коли просили зачиняти вікна не виходити з дому, були дні зі смогом, були дні з шаленою задимленістю через пожежі, які вдавались через обстріли в основному. І крім того, ми вам все це попалимо, понищимо, там ми ще дійдемо до того, як страждала фауна наша, але ми ще й вам порубаємо і вивеземо той ліс. Так,
0: на потреби. це якраз вони підписали це, це розпорядження, що можна на потреби армії без різних дозволів рубати. Ну, наші теж послабили, тобто на, на нас теж було з нашої сторони це регулювання, uh-huh. щоб наші збройні сили могли робити собі окопи. Але от, я думаю, що ти теж бачили, ми всі бачили це зображення, порівнювалися, це там Першу світову війну і ліс uh-huh. наш зараз. Uh-huh. Ну, це, це просто дуже жорстко, і це ну, не тільки від того, що вирубують, це від того, що там ну, бомблять, і там де ліс, там Може зараз просто пустир бути, а скільки лісів заміноване з того часу лишається. Це ну і скільки залишиться, тому що е, ми, коли, коли слухала доповідь е, заступника директора держлізагенства uh-huh. в Єгипті, то він називав одну швидкість, тобто що вони там певну кількість можуть розмінувати uh-huh. е, там метрів квадратних, метрів та да, метрів квадратних за е, день. Але це, це швидкість не відповідає реальності, і це насправді дуже добре. Тому що, от зараз, якщо ми там подивимося, що які дані вони подають, вони там можуть там, за кілька тижнів розмінувати може гектар лісу, і то прям в кращому випадку, і ще якою ціною, тому так. що не завжди, люди, ну, не завжди люди залишаються живі, так само з тваринами, ну, тобто це дуже важко. Тому якщо ви десь живете, я думаю, ми, ми про це багато разів згадували, якщо так. ви десь живете біля території, де велися бойові дії, будь ласка, не ходіть в ліс, не треба. Особливо зараз там холодно, не дуже прикольно, бережіть
1: себе. Та користуйтеся вже місцевими парками, потерпіть, тому що ну, реально в нас половина території країни замінована, і це дуже складно побачити. Люди йдуть в ліс з дітьми, я бачила купу фотографій, наприклад, ну, очевидно, зараз зима, і мені здається, взимку воно навіть краще видно, та? тому що оці от міни такі... Це було, як вони називаються, такі вигляді як кліточка такого. Вони зелені, а по суті, вона зараз це біле засніжене, воно якось іскравіше виділяється, чи навіть там, можливо, навіть розтяжка може бути покрита інємним, чи снігом, знаєш, її більше видно, ніж коли в траві, чи в коли просто земля там якась. Та? От. Але я бачила ці фотографії, де сонечки, прям сонечник такий, ну такі прям ням-ням лісовий сонечник, і всередині між сонечками. Я розглядала, ми з Ігором розглядали цю фотографію, я не помітила. Він мені показав, каже, "Ось я шукала, я розуміла що є певна суть цієї фотографії, чому її показують і кажуть, типу, знайдіть, типу, і я не могла знайти, там якийсь такий коричневий елемент, я кажу, може, у це, uh-huh. типу, Ігор каже, так ні, от же ж лежить. І коли він мені показав, я вже помітила, дитина ти на не побачить. А це секунда справа. І це правда, тому що по-перше треба достатню кількість спеціалістів, та, які розміновують. По-друге, все зараз все більше чистіша інформація про те, що сапери, працівники ДСНС підірвалися на міні, тому що тут, ну, немає гарантій. І, і теж Класно, що починають закуповувати костюми саперські професійні. Я принаймні бачила у фонду Повернись живим. Вони спеціалізуються на цьому. Вони якісь прям суперпопер. І мені здається, що це навіть українська розробка. Але стисотки казати не буду, бо ну, до кінця втамна uh-huh. там такі прикольний, прям така валіза, і прям шолом з окулярами там максимальний захист, який може ну принаймні людина виживе. Я не знаю, як там стосовно ушкоджень, але це вже набагато краще ніж нічого. Чи ну я не знаю точно, як виглядає саперський костюм станом на зараз, в чому вони це роблять. Але це, та, це справа небезпечна. Ми не можемо, як ти згадала, тварин, контролювати тварин, які просто біжать, куди їм хочеться, і вони підриваються. І ті, що мешкають в тому якби, ареолі, та в тих лісах, і просто тварини зараз купа всяких бездомних тварин, залишених тварин, тварин з притулків, які з окупованих територій чи дебові дії ведуться, і неможливо це все контролювати. Вони так само біжать в ліс і, і підриваються на цих мінах Ми, можливо, не бачимо так багато цих повідомлень. Це вже буде видно все в звітах всяких зоозахисних організацій, тому що не буде багато новин про те, що там кожна одна собака чи білка підірвалася. Та? Але я думаю, що в звітах ми потім побачимо дуже великі страшні цифри.
0: І наскільки зміниться взагалі екосистема наша так. після того? Всі екосистеми абсолютно постраждали. Ми починали, здається, от першому якраз епізоді воєнному. Ми говорили багато про водноболотні рамсарські так. угіддя. І про те, як далі воно все продовжується. Та, ну, Кінбурн далі, Кінбурн далі окупований. До речі, коли я хотіла піти на фрімаркет, ну, витрушувала все, що в мене було, і в мене є дві ракушки, і вони мені, в принципі, не треба, але я їх привезла з Кінбурнської коси, і ми з моїм хлопцем домовилися, що ми їх повеземо туди-назад. Закласно.
1: Назад. Дуже, ну, дуже символічно. Квітень. У мене квітень записаний під егідою хімічних атак, по черзі. хімічні атаки. Активізувалися росіяни, почали обстрілювати фосфорними бомбами, почали бити по складах з азотом, з аміаком. Ми почали вчитися, як розрізняти аміак, як розрізняти різні види, взагалі, Хлор, хімічних. Що це... та... він піднімає, коли... що опускає. Так, коли йти вверх, коли бігти в підвал. Та, на Харківщині знайшли якісь великі, ну, складний склад, типу, але великий запас якихось амболі з хімічною речовиною, потім говорили, що це зарин, або може бути, або ще щось. Почали стріляти по нафтопереробних заводах і нафтових...
0: Нафтобазах.
1: нафтобазах аж до Львова долітало. У нас в нафтобазу одну чи дві пошкодили, ну, прям розвалили. Що значно погіршило стан повітря і стан ґрунтів. Я просто вже, знаєш, я, чесно кажучи, не знаю вже, як формулювати. Тому що твориться повний... Да. От повний, і воно і так, і від обстрілів хватає, і від відходів ми вже про це говорили. Буквально про все, про що ми сьогодні говоримо, ви можете знайти кожен один якийсь окремий епізод. Тут вже складно буде рекомендувати, бо після кожного речення можна називати епізод. Але ми говорили про відходи від окупантів, це і техніка, і залишки, і уламки з цих всіх е, ракет-снарядів, і, і їхні трупаки, які нікому нафіг не потрібні на тій ну, Росії. Ну, цікаво,
0: Мінний фонд.
1: Тіла? Ну, так. Наше вони ж... їх забирають? Ні, ми то забираємо, я знаю. Вони теж забирають. Вони ціла? забирають
0: так. Ну що таке сталося ну, раптом? Ні, так вони в них було це все. Вони обмінювали і на цих особливо якісь високі оці чини. Вони ну, вмінюють і не ті. А скільки ціла? їх
1: тут лежить? Скоро скільки... нам під різдвяне Ялиночку сотня буде.
0: Та капець бій у ці вагони рефрижератори, Укрзалізниці, залізниці, тримайтесь там.
1: Так, словом, це дуже велика кількість відходів, а вони туди ще хімічну зброю, і це взагалі напряму все в воду, в грунт, в підземні води, і я не знаю навіть, як ну, типу, псуються річки, ми бачили купу фотографій з-за Дніпра, ми не можемо йти в ліс, ми не можемо плавати в річках, озерах, тому що це небезпечно, і в деяких регіонах навіть заборонено пити воду. Люди знаходили в своїх колодязях коричневу воду, червону воду, зелену воду, яку тільки воду не знаходили, і це ну, реально жахливо. Типу, я якось пробую там викримати окремі місяці, та, але це все, все одно продовжує відбуватися. Вони далі тим обстрілюють, особливо східні регіони, тому що ну, не запустиш фосфорну бомбу там, на умовний Франківськ чи Луцьк, а від цього більше страждають все-таки прифронтові території. Кожен день через день ми бачимо такі новини.
0: Я відкриваю тільки телеграмі зразу. В Херсоні вибухи, в Херсоні знову вибухи, там вибухи, тут вибухи. Це... З хорошого у квітні. Моє день народження.
1: До речі, так. Тому що це, що я зараз не так, щоб хороше, але сумнівне. Ініціатива хороша. Настільки хороша, що ми по ній зробили цілий епізод окремий. Але? Але щось воно якось здулося. Блін. Говорю я про сади перемоги. Прекрасна практика. Першої світової війни, Другої світової війни. Але щось таке враження на треба, щоб війна була світова, щоб вона запрацювала. Тому що все дуже гарно, все дуже, дуже правильно. Трошки, може, сиро, може, просто за швидко, за мало часу. Та, було для цього всього. Ми обговорювали там про методички, матеріали і так далі. Може, я дуже суб'єктивно оцінюю, але я не побачила якогось такого супер-вихлопу. У мене таке склалося враження, що це просто... ну. Оголосили інформаційну кампанію, що таке є. Ну, завели інстаграм-сторінку, зробили пару вебінарів. По, ну, я могла сказати, що їхній інстаграм це як довідник, типу, як блог садівничий. Ну, по суті, воно і правильно. Людей, які не вміють вирощувати, їх і вчать вирощувати. Але, ну, пару шкіл зробили собі город. Але все-таки, мені здається, що масовості, воно таки не набуло. Ті, хто постійно репостять в Інстаграм, мені здається, це так ті люди, які щось порощували, вони просто почали тегати сади перемоги.
0: Мені здається, що вони або, можливо, можливо ми не так зрозуміли посил, або вони зрозуміли, що це не є цільова аудиторія мілкі, вони почали працювати з середніми фермерськими господарствами. Яким чином вони почали працювати? Роздавати їм ці добрива і насіння компанії Сенжента, яка є дочірньою компанією колишнього Монсанто. Зараз це купило Байер. Тобто це фактично один з основних, може навіть монополіст у цій сфері, у сфері насіння, у сфері узалежнення малого і середнього фермерського бізнесу від своїх послуг. І, ну, насправді, я, я думаю, що нам не, не варто заглиблюватися в цю тему, але це дуже жахливо. Не так, це був перший крок, а другий крок був так. потім.
1: Який другий крок був потім? МХП підтягнули. Ну, мені здається, це буде зараз складно. У нас і так виходить резиновий епізод, так, ну, пояснювати тобто, контекст, в чому, що не зіпсулося так.
0: Зіпсулося дуже сильно. Тобто спочатку ідея була дуже класна, але потім, коли почали
1: підтягуватися оці
0: великі бізнеси, які насправді, ну, вони відверто грінвошать, і вони просто почали вливати туди гроші. Та, я розумію, певно, ну, певним фермерам і фермерським господарствам вони допомогли. Так, це правда. Але якою ціною вони допомогли їм? Та, Є є, це є результати, хтось там щось вирощував, хтось там, ну не знаю. Я не дуже сильно з ним слідкувала, але коли заходжу, типу там ті урожаї зібрали, там ті урожаї зібрали, тих вийшло, тих не вийшло, це добре. Ну але все одно, це ну я не бачу в цьому ніякої сталості. Тобто, ми проведемо кілька вебінарів, ми вам ніби розкажемо технологію, як вам е, вирощувати сою на 125 гектарах. Ну, але ті, хто не хочуть вирощувати сою на 125 гектарах, ті, хто хочуть тільки свою сім'ю е, харчувати, ну, для тих не немає того, але те, що, наприклад, я дивилася під час другої світової війни, першої світової війни, там реально вони ж готували вже тоді посібники і відео про те, як забезпечити свою сім'ю, і я теж очікувала, що вони будуть в тому напрямку працювати. Як
1: використовувати площі, які не так. використовуються, може бути як їх здати в оренду, як переселенцям, людям, які внутрішньо переміщеним особам, надати можливість оселитися в селі і обробляти ці ділянки.
0: Нема, тобто цього всього немає. Кажу, може вони просто побачили, що тут більше буде вихлопу їм і їхнім партнером. І вони пішли в тому напрямку, але ну у мене сумно. реально були high hopes, у мене були великі очікування, бо я коли прочитала про оці сади перемоги, які були там в воєнний період, для мене це було просто вау! І коли я подивилася ці відео, як там прям покроково показували, що за чим садити, сезонність, то сьо-сьо-сьо, як оптимізувати процес ручною сапкою, всі діла, які технології. Ну а тут, типу, ми запрошуємо великих фермерів розказати, як садити сою там. Або ми запросимо розсадник розсадник. Це теж, до речі, в цей період почався почався новий сезон в розсаднику. Попробуємо, хай розсадник постачає продукцію у ресторан. Це був якраз проект Садами перемоги спільний угу. із Проон. І це був експеримент, хай розсадник постачає продукти в цей ресторан «Клопотенка». Та добре, ну, але в розсаднику це експериментальний простір для соціалізації, тобто ми не можемо постачати туди продукти, та ми зібрали кілька ящиків, та з цього приготували меню, але на постійній основі такого бути не може. Тобто це, ну, це теж таки цікаво. Таке може
1: бути, але не з розсадником, не з місцем для соціалізації, експериментів і так далі. Ви як експеримент це і зробили, але в нас і ціла купа локальних фермерів, з якими можна налагодити співпрацю, які можуть на постійній основі давати сезонний продукт для формування сезонних меню. А було б бажання. Не, ну, а економіка, розумієш, економіка завжди виграє, Діан. Завжди виграє економіка. Дешевше взяти машину, поїхти на шувар, все купити за одним махом. То Добре, якщо би від локальних фермерів, але часто ні. Добре, хоч від українських, я на тому дякуємо. Ніж е, співпрацювати з різними локальними фермерами. Хоча є багато локальних фермерів, які самі доставляють, вони б могли б привозити, це все можна було б налагодити. Але, але... Ну, на
0: презентації, яка була офлайн,
1: то там були представники представниці. Я знаю, що
0: там є uh-huh. домовленості про поставку певних, там, певної продукції, зокрема, топінамбуру.
1: Дуже гарно, Дуже прекрасний корінець. Я знаю. Ще наше улюблене питання, що під ті щось <кхух> там перемоги вже підлаштували все на світі. І почали всякі рекорди бити. Тому що, наприклад, на Львівщині за добу висадили 50 тисяч дерев. І посадили oh, wow. ліс з перемоги.
0: Клас! Ми знову приходимо до трильйона лісів, які спасують дерев. нашу планету. Лєра, лісів! А які лісів? <рес> Ой, жахливо, ми про мільярд дерев вже говорили і неодноразово, і згадували, що не будемо заглиблюватись, але краще зберігати існуючі екосистеми і турбуватися про них, аніж насаджувати монокультуру, яку би і так висадили. Тобто, те, що ми висадимо велику кількість дерев, нас від змін клімату не врятує. Все.
1: Рубрика категорична, Діана?
0: Це одне з небагатьох питань, де я дуже категорична.
1: Травень. Перемога. Досить по зрадах. Давай. Додаток екозагроза. Є-с. Так. Це прекрасний проєкт, який працює. Прекрасний додаток – це якби Синергія Міндовкілля і Мінцифри, правильно, uh-huh. Нашої. їхня співпраця. Будь-який громадянин-громадянка України можуть внести інформацію про екологічний злочин і будь-що пов'язане з цим для розгляду, для статистики, для майбутніх виплат репарацій і майбутніх аргументів в судових процесах проти країни-терориста. І
0: для вирішення. Тому що, якщо, так, наприклад, це якісь так. лісові пожежі місцеві або ще щось, то можуть це а, теж та, посприятили ну, рішення. Та, та. Та.
1: Тобто, я вважаю, що це прям...
0: Тут діджиталізація пішла
1: в тому напрямку. Корисно. Так. Тобто ти теж категорична. Ти так. пам'ятала? <смех> <смех> ну, також у нас є мапа більш складний, вона з'явилася швидше, і це більш складний процес з точки зору діджиталізації. Є так само мапа екозлочинів від кодії. Ну, там ви також можете якби, заявити, посприяти, але це вам треба їм написати просто, і вони внесуть типу, не <смех> так автоматизований процес, але також діюча мапа і гарна організація, яка це все відслідковує.
0: Так, і, вони, і тут 100% можна бути впевненим, що вони цю інформацію будуть опрацьовувати. Тому так. що змін довкілля, що далі буде з цією інформацією, ми, на жаль, ну, не можемо бути впевнені. Але,
1: принаймні, все відкрите, вона автоматично оновлюється, і ми це все з вами бачимо. Тобто так. тут її ніде не подінеш
0: Так, і міста почали теж от, там, датчики підключати, співпрацювати. Знаю, що Сейф Дніпро з багатьма містами вже починають підписувати договори про те, що ці станції моніторингу повітря, так. що вимірюють рівень радіаційного забруднення, це теж подається в екозагрозу. Угу. Тому, що, тому це дуже важливо. Тобто це от в цьому, в цьому плані прям дуже похвалю Міністерство. Так,
1: станції стало більше, особливо в західних регіонах, де раніше на це менше звертало увагу, ну, бо в нас ж, так все класно, Карпати, гори там, там, болота, там все так свіженько, а то тільки в е, насичених різними заводами, шахтами, регіонах. Але насправді вже не так, і, так. і давно не так. Добре, червень. у мене червень. Давай. Станом на червень 230 злочинів проти довкілля в Україні було зафіксовано. З 24 лютого ми говоримо про це, тому що насправді ж війна триває 8 років, ну, вже 9, 9, і там теж ген-ген, але я не знаю, наскільки це моніторилося і рахувалося взагалі, поки це був більш, локалізован, більш локалізована війна. Ну, я знаю,
0: що організації бойові. збирали і моніторили, але теж не настільки, ну, настільки активно, плюс... Ну, я можу тут помилятися, е, було би добре, якби я помилилася, але те, що я знаю, що методики почали розробляти оцінки пошкоджень тільки після початку повномасштабного вторгнення.
1: Тобто, я, я
0: сподіваюся, що я тут помиляюся, але ну, це те, що я знаю.
1: В червні ми перетнули позначку в 100 днів війни зі страшних речей. У нас перед очима весь цей час був Маріуполь. Ми всі слідкували за подіями на Зовсталі про те, як нищилося місто просто, дивлячись відео. Я в дитинстві часто бувала в Маріуполі, і я не дуже добре вже пам'ятаю місто, особливо враховуючи те, що воно дуже оновилося і дуже модернізувалося останнім часом, але дивлячись на випалені цілі райони, ну, це було жахливо. Але в червні прийшло гарне тепло нарешті. Наша зима продовжувалася, наше 24 лютого продовжувалося, але воно стало нарешті теплішим. І активно заговорила міська влада, та міська влада, яка наша міська влада, правильна міська влада, не окупанти, про надзвичайний стан, про можливість поширення епідемій, про те, що на вулицях просто купа трупів, про те, що нема кому вивозити відходи, про те, що в місті надзвичайна антисанітарія, нема доступу до води нормального. І це все просто ну, набуває таких більш масштабних е, проявів та, і ст- становить вже таку прям значну небезпеку. І про це говорили люди, зокрема ми говорили про це з Наталією з, з, з Маріуполь зіровейст. Це дуже класний епізод, максимально незаслужено мало прослуховувань. Mm-hmm. І переглядів. У в нас вже є відеоверсія, така так. студійна, не така, прямо така, але де ми сидимо в прекрасній студії за Україною які теж, якщо ми говоримо про наше особисте, нам дуже сильно допомогли дуже цього дякую. року. Віка Діма. Вся любов. І ми записувалися в львівській студії, і там разом з Наталією ми розмовляли, і вона розповідала теж про цю, зокрема, ситуацію, як вона переживала, доки не вибралася з окупації, як виглядав побут, і в чому проблема з відходами в окупованих містах і в прифронтових містах, містах, де ведуться бойові дії, де складутко, знаєте, от, чоловікам з фурою спізаїхати, і спокійно відходи забрати. Ну, далі більше говорили про те, що ми вже сьогодні згадували про техніку і від уламків. це сильне забруднення, тому що пройшов вже якийсь певний відрізок часу. Плюс у нас, як завжди, типу, якісь круглідати сто днів і провели багато аналізів, багато підрахунків. Журналісти заморочились, написали багато статей з різними дослідженнями. Це дуже та? Добре. та і, та, і е, е, почали говорити про от власне про те, що ми говорили в окремому епізоді, саме про відходи техніки, про те, як є уламки від ракет. Є е, ракети, боєприпаси, які падають і не розриваються, і на які натикаються мешканці, люди. На свій страх і ризик фермери виходять в поля і починають їх обробляти, бо нас якби не спинити, та, але це теж становить досить велику небезпеку в е, тому регіоні, де ведуться бойові дії активніші.
0: І от це так загальне моє спостереження. Більше до сфери медіа, споживання інформації. Мені здається, що ми почали факт-чекінгом серйознішим займатися, особливо, коли кілька було таких, там, коли відео поширювалось, наприклад, на актуальні кілька років тому, навіть наш генштаб поширював відео, старе, потім фотографії, які посталися, тобто зараз вже, мені здається, що люди вже почали розуміти, для чого нам потрібно це, ну, добре, принаймні, люди там з мого ближчого оточення, що потрібно перевіряти інформацію, не потрібно репостити, потрібно подивитися, що це за джерело, особливо, якщо це якісь там гераші, і так далі, е, там Труха Геращенко, і, ну це, це просто жестьяк. І чесно, от я б ніколи не думала, що я буду читати як новинний паблік мемарню львівську. Ах, ну серйозно, тобто для мене це був просто паблік з мемчиками, а потім вони перетворилися на реально такий активний, теж мемний простір. Ні, я сказав, не кажу, мені... ні, це, це не єдине джерело, тому що знаєте, от з правило, факт-чекінгу яке? Має бути як мінімум три джерела. Тобто, якщо в трьох джерелах співпадає та інформація, значить це та інфо... ну, Це правильна інформація. Саме тому, щоб верифікувати інформацію, треба знайти її в трьох джерелах. Якщо більше, то краще. Ну але це теж розуміти, що там не мають бути помийки Алястрана Ю і так далі. А це мають бути верифіковані видання. І також те, що я, наприклад, бачу, мені подобалося, що видання нове єврея там або в суспільне. Інколи бувало, що вони постили щось зарані або щось не то, а потім виправлялися. Тобто вони не просто видаляли те, що вони. Не писали, як раніше колись собі могли дозволити. Ну, може, вони й дозволяли собі, я не знаю, але загалом була така практика, що просто ти підчищаєш і не кажеш, а вони виправляли. Псалі, ми отак, отак от робимо. І це вже практика перебрана із закордонних ЗМІ. Тому що ну, мало де є статті, там те ж саме Нью-Йорк Таймс, Reuters і так далі. Вони на початку статті пишуть, типу, що інформація там змінена або доповнена, Дивись, нижче, що було змінено. І це дуже круто. Мені здається, що ми вже зараз, от, як внаслідок війни, у нас почне нова медійна ера і нова медійна етика не тільки в плані продукування інформації, а в плані споживання інформації. Не всюди, звісно. На жаль, не всюди, але це процес.
1: Ти, знаєш, вже не ідеалізуй, але, мені здається, ну, я з тобою погоджуюся з, з точки зору взагалі обізнаності з питання інформаційної безпеки, інформаційної гігієни. В нас дуже сильно виріс рівень. Мені подобається, що в багатьох школах запровадили уроки. Ну, типу, це треба вчити з дуже-дуже раннього дитинства. Окрім того, що ви вдома, маєте пояснювати з того моменту, як даєте дитині в руки телефон мобільний перший. Якщо ви знаєте про це, ліра. Ти што? не можеш
0: пояснювати, якщо ти цього самостійно не дотримуєшся.
1: А, ну так, очевидно. Тобто, <зарк> <зарк> ص- не вже дуже сильно, Лєра. Йой! Ой. 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 Ну, тобто, якщо ви розумієте, що це таке, обов'язково вчить своїх дітей. Якщо ви не розумієте, самоосвічуйтеся і вчіть своїх дітей. Мені подобається, що в школах водять такі уроки, наприклад. Я знаю точно, що у нас в школі, але в старших класах, є прям тепер вже є чи буде, бо в Марко ходить таку школу, яка якби зараз сама росте з дітьми, це не одразу школа, де вже всі, є всі 12 класів зараз, 12. Ну, сло- та, воно просто якось так змінюється постійно. Ще нема, в них там найстарший сьомий клас зараз. Але я знаю, що заявили минулого року, що ведеться такий предмет прямо, інформаційна гігієна, кібербезпеки, оце все. Угу. Але вже зараз на уроках інформатики в них з третього класу починається чи з другого, з другого класу, воно вже починається інформатика, і вони вже їх вчать, що таке боти, як працює, що таке фейк. Тобто, наприклад, в школі вже немає ніякого дня дурня, є день фейку, і їх вчать, починаючи з самого ранку, від ранкової зустрічі з їхньою вчителькою, яка їм показує, роз'яснює, якийсь мультик показує, що таке фейк. І потім всі предмети йдуть просочені цією темою. Та? І в цьому в, в, вже на уроках інформатики безпосередньо їх вчать, що таке кібербезпека, що таке атак. І, і оце все, воно просочується з самого дитинства в їхню свідомість, і мені здається вже в принципі діти виростуть набагато свідченішими, і те, як зараз відбувається інформаційна, ну, я думаю, ти не будеш сперечатися з тим, що, 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 а інформаційну війну ми в них точно виграємо, в нас просто, ну, на мою особисту думку, ну, прекрасна просто ця інформаційна кампанія на ТІПСО, які ми запускаємо спеціально, е, як країна, прям ну супер працюють, мені здається.
0: Я читала на початку, перші буквально два місяці Ріа Новості. Я пробувала. Для чого? Ну щоб розуміти, що відбувається. Мені було цікаво знаєш порівнювати, особливо коли мало були... стресу
1: тобі було в житті.
0: Ай, мені було цікаво порівнювати, тобто висвітлення Бучі, Ірпеня, ну, ситуація ситуації і так далі. Що і ти мені там от я я навіть підписалася на канал про фейки, тобто вони спростовували фейки, і мені дуже сподобалося, як вони спростовували фейк на фейк. Але це все одно був фейк. Mm-hmm. І я зрозуміла, що ну, немає не сечі терпіти ці борошна. і пекельні. Та, ці пекельні борошна, тому е, я відписалася, але на початку, навіть тоді вже було зрозуміло, от перші два місяці, що щось там не то твориться, і це просто вже, ну, Аді ну, тобто, це, це це суцільне пекло, те, що там творилося вже тоді, не говорячи про те, що відбувається вже зараз. На жаль, те, що наприклад, я зараз бачу, і про що дуже часто говорять, зокрема в там телебаченні Торонто, як вони працюють з західними змі. Тобто вони зараз переключилися, на жаль, на західний фронт. У нас угу. часто немає. Тобто у них є ці проплачені кореспонденти-кореспондентки, які ті якби місцеві, але насправді або мають коріння, або мають фінансування з Росії. І, от Італію, Іспанію бачила, розбирали. Потім в Німеччині теж великий пул, є в Австрії, Франції. Тобто, у них є свої люди там, або принаймні люди своїх людей, і вони зсередини пробують пробиватися. Тому що зовні вони вже не можуть, тому що добре, хоча б Росію закрили, нещодавно вже нарешті і дождя позбавили ліцензії. Просто дякуємо ну, країни Латва, Латвія, Естонія прекрасні країни, просто ну шикарні. Приклад гарний показали, і правильно так і має бути. Що й прийшов, блін, без перекладача, ужас. Яка це має бути неповага? Що в людини в голові? Тобто ти працюєш у ЗМІ, і ти приходиш на судову справу
1: в Бо країну. Б, б що з тобою рит російською. Я не розумію, що в них в головах взагалі.
0: Але ж ти в медіа працюєш, ти ніби маєш би тр... маєш, ну, маєш трошки кумекати. Чи що? Ну, я я, я би зрозуміла, якби це просто якась рядова людина прийшла. Типу, оце от е, великоруський імперіаліст, шовініст, валінка, хватніко, який каже: Ви мені все должни. Оце класна вирізка буде а не представник медіа, який нібито мав би розуміти, що він говорить, але ні, оці сльози, оце все, ой, типу, ні, мені... Льоша, вернісь, прости. <клес>
1: Язик помою Добре.
0: Та але ну це був хороший відступ, мені здається, тому що це, це дуже важливо, яким чином ми так. споживаємо, як нам доносять інформацію. І це дуже добре, що у нас зараз продовжують працювати якісні, хороші українські ЗМІ, україномовні, і теж добре, що переходять теж типу і люди, які є там в блогосфері, і ЗМІ теж починають відмовлятися потрохи від цієї російської версії і так uh-huh. далі. Не тільки через те, що це зумовлює закон, uh-huh. але й тому, що це потрібно, тому що, ну, це як мінімум ціннісно. Окей.
1: Uh-huh. Ви класні. Всі, хто переходите, переходьте, ви класні. Перемога. Трохи про світ поговоримо. У нас був епізод з дуже великою зарубою. І цей епізод був про ремонти. Про ремонт, а, ну да, кафе. Ну да, 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 пам'ятаю, пам'ятаю. І в червні в ЄС таки нарешті погодили єдиний стандарт зарядних станцій для всіх гаджетів. І з 2024 року компанії, які виробляють смартфони, смартгодинники, смарттехніку, будь-яку смарттехніку, планшети, хотіла сказати, зобов'язані мати єдиний стандарт роз'єму, це є Тейпсі. Це класно. Я думаю, що ми в Україні, як ніхто, розуміємо зараз, як це важливо. Бо якщо ви живете в Україні в умовах часткового чи повного блокауту, Є різні регіони, я не знаю про ситуацію по всіх регіонах. Нещодавно знову було багато обстрілів, не по всій Україні, але прямо на сході і в центрі теж добряче гатнули знову. Сьогодні я їхала сюди, читала, що 80% Київської області без електропостачання знаходиться станом на зараз на ранок обід. Я думаю, в багатьох домах з'явилася ціла купа ліхтарів, павербанків, Різних станцій, станції фігніні поняття і всього, рота. і всього решта добра, якого для того, щоб воно працювало, коли нема світла, потрібно зарядити, і це починається. Де дріт той, де дріт цей, це не той, то Type-C Lightning, а то USB Lightning, а то Type-C USB, а нам треба мікро-USB Type-C. Це просто пекло. Я вже в тих дротах, і реально зараз думаю, як організувати ті дроти, тому що, крім того, що павербанки, плюс ми придбали таке радіо, щоб мати на випадок, як втрачається зв'язок, як було там 10 жовтня чи в листопаді, коли масовані обстріли, що геть все вирубає, щоб мати хоча б радіо, і там вже мікросонячна панелька і динамо-машин, і пару ліхтарів, словом, вся ця біда заряджається теж ну, типу, дротом. Це не на батарейках історія. Плюс якісь є лампи, хтось там має на батарейках, або всі ми це все диверсифікуємо. Та? І зараз просто в тих дротах можна вмерти. І потім приходить ситуація, що тобі вже блочків недостатньо, щоб все це встигнути зарядити в тих 4 години. Словом, це наші реалії, але сам факт, що уніфікація цих всіх дротів в світі це прям класно. Звичайно, багато розмов йде про те, як сильно ...поттивалася цьому Apple. Вони, звичайно, одні з тих, хто не хоче нічого ніфікувати. Їм щоб все було універсальне. І зараз навіть є розмови про те, що вони можуть зробити так, що вони навіть не будуть, в принципі, заряджатися, не будуть мати роз'ємів, а будуть мати тільки там зарядки безконтактні, спеціальні. Тобто все одно вам доведеться вже скупляти окремо від Apple. Ах. Я вже не розумію, ви маєте таку дорогу техніку, вже стільки і так приладів люди купують, то поступіться вже цими. Або ще є така історія, що може бути той же роз'єм але треба тільки е, брендований бо... власний дріт, ага. бо від іншого не буде заряджатися, таке теж можливо. Тому
0: ну, що побачимо. На, на аксесуарах наживаються, але важливо, чому цей закон прийняли, чому він дуже важливий, тому що в контексті скорочення ресурсів на планеті, в контексті збільшення електричного, відходів електрично-електронного обладнання, які не переробляються, а потрапляючи або в природні середовища, або на полігони, вони високотоксичними, ну, тому потрібно скорочувати кількість, і це важливий крок
1: на шляху до кругової економіки. Так, але треба так само пам'ятати, що всюди є плюси і мінуси, і не треба кидатися одразу от все, я заведу собі однаковий дріт Type-C, тому що у нас зараз дуже великий об'єм різноманітної техніки, яка потребує інших друків, викидати, купляти собі там щось нове, і до того, ви ж розумієте, що, типу, директива вступить в дію, не, директива, стандарт вступить в дію в 2024 році, то тільки з того моменту часу мають почати виробництво, тобто, грубо кажучи, якщо ми говоримо про ці стандартні запуски тих самих Apple, наприклад, то це буде е, якийсь там їхній оцей вересневий дроп, коли вони презентують нову техніку, і вже тільки от в тому буде, а у всіх нас є набагато і всяка старіша техніка, я сподіваюся, ви не змінюєте що сезону новий прилад.
0: Так, і найважливий, найкращий і найправильніший принцип нуль відходів у одному споживанні використовувати першотергово те, що в тебе є, і тільки при потребі купувати щось нове. Тому, так, не треба все змінювати, треба максимально використовувати те, що є, і ремонтувати максимально те, що є.
1: Все. Так. Ще одна червнева перемога. Або ні. Це я хочу, щоб Діана нам зараз розповіла. Тому що... Але декілька слів, я знаю, може говорити про це довго, багато, але так. Я мовчу Трошки. зараз. У червні Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт номер 2207-1Д. Що це такий за законопроєкт, Діана? І зрада це не чи буду? перемога? Не можна хватиш? я не буду. Я, я ну, вже, то, воно я вже варто, пожалілася. Воно варте цілого епізоду, але все одно... Ну, добре, просто скажи, зрада чи перемога? Ем... не все так однозначно на жаль так, це рамковий закон про відходи який нам
0: уже треба було прийняти давно тому що закон, який ми про відходи ми керуємося зараз, він з 98 року тобто чуть-чуть застаріли хоча там в 2008 році були внесені такі нормальні зміни але все одно він дуже застарілий плюс в контексті європейської інтеграції його в принципі і прийняли через європейську інтеграцію, тому що він два роки лежав уже в комітетах ним кидалися туди-сюди і загалом як це кажуть, швидше так ніж ні тому mm-hmm. що закон нам було потрібно давно, я зараз його вже прочитаю, не знаю, раз в 50-й і бачу, що є там хороші норми, просто зараз дуже сильно залежить від того, які в нас підзаконні акти будуть, тому що одним законом все не визначається, рамковий закон, тому що він визначає рамки, і решта це вже інші закони, які будуть під цим законом виходити і доповнювати його норми. І зараз якраз в робочих групах розробляються три важливі законопроекти. Закон про пакування або про упаковку, тому що він називається закон про упаковку, потім про відходи електричного електронного обладнання, також про по батарейки акумулятори, і вони якраз ті перші, які згідно дорожньої карти, якої ніде немає, мають бути розроблені і впроваджені і проголосовані, але ну, закон насправді добрий, тому що, ну, по-перше, він впроваджує нарешті нормальну ієрархію поводження з відходами, яка передбачає спочатку мінімізацію а потім уже поводження з відходами. З іншої сторони, там багато норм, які суперечать одна одній, тому що десь мінімізація названа частиною ієрархії, десь перед ієрархією, десь це є принцип, десь це є підхід. Дуже важко. Е, це ще... в межах
1: закону? Це в межах
0: закону. На жаль, це в межах закону, його ніби вичитували, все одно там є дуже багато різних штук, і якраз цим я займаюся в рамках роботи Альянсу нуль відходів. Я зараз там менеджер проєкт і Аналітикують трошки, думаю, залінкуємо посилання на перший вебінар, якраз готуємо у полісі бриф по системі розширеної відповідальності виробника, депозитній тарі і так далі, тобто є куди прямувати, є над чим працювати з негативного недалеко на не все в доступі, тому mm-hmm. що та ж сама дорожня карта, вона якраз стосується цього закону, я її не можу знайти. Тобто, чи міністру писати він з чи що? Ну, це він почав за мною слідкувати, не я за ним, я серйозно кажу. А, але так. Суть в тому, що закон потрібний, закон важливий, закон потрібний, зокрема, в контексті євроінтеграції, але зараз багато чого залежить від того, які наступні закони будуть прийняті. Ось так от.
1: Вона несподівано коротко розповіла. Ви навіть не уявляєте, скільки це могло тривати. У мене просто накидано на полісі бриф уже 10 сторінок, тільки про РВВ. Добре, ще одне про що я забула в контексті Маріуполя, те, що відбулося в червні, у Маріуполі палало сміттєзвалище. І на фоні взагалі оцього всього, що відбувається, плюс сміттєзвалище, ми знаємо, що відбувається на території сміттєзвалища з відходами, що там не розчиняється в чистому повітрі е, органіка, так. і там виділяється газ, і можуть бути вибухи. І... Словом, Найгірше те, що палало там більше трьох днів, здається, і окупанти абсолютно собі нічого не робили, очевидно, ніхто не їхав, нічого не це, гасив. Я що вони
0: звикли просто до цього запаху, це як вдома було.
1: Смердить, палає, угу. всі суїтяться. я зрозуміла. <хи> так нравиться. Так подобається все. Ну, словом, так, також в червні була заява про те, що найбільша, може, декілька слів буквально, найбільша сонячна електростанція України в то маку, токмаку, я не знаю, як правильно, mm-hmm. наголо ставити, перепрошую, е, що начебто її розкрали, ну це за свідками очевидців, що її начебто почали розкрадати і вивезли цілу купу сонячних панель, потім виявилося, що це неправда, росіяни крали принтери, унітази, а сонячні панелі, мабуть, ті, що були там, не дуже розуміли, на що вони Ну, зараз крадуть
0: вже.
1: Е, ну, станом на червень зараз, е, те, що я кажу, та, і, але було пошкоджено багато, а згадала я це в контексті того що я не питаю, здається, про це згадували, але все рівно буквально пару слів про те, що наскільки небезпечно, коли це все централізовано. Тобто, коли величезна станція, вона там живила, здається, щось шість районів. І це прям дуже багато, і ви по суті відрізаєте цілий регіон, якщо станцію щось стається. Це про те, що мають бути все і малі станції, приватні, і це все має бути дуже диверсифіковано. Як з точки джерел надходження цієї та енергії, чистої теж такий термін страшно люблю. Що хоч можна під ту чисту енергію підв'язати? Під, під хто це там Байден заявляв, що третий в напрямку чистої енергії, але що він вкладає в поняття чистої енергії? Ніхто Атомку. так і не зрозумів.
0: Атомку керіш, всюди по на цьому, коли він був на копі, він всюди атомку тикав, малі реактори, вже ну є от, перші домовленості. Оці малі
1: атомні електростанції, які зараз хочуть будувати, так. типу, прям видають за щось Чисті. не реальне. Але Багато мить. людей думають, що атомка – це клас.
0: Ну, тому що людям про це говорили довше, навіть не зважаючи на Чорнобиль, тому що це подають як е, катастрофу. Але в чому проблема? Ми це дослідили в серпні. В чому проблема? В тому, що часто, ну як часто завжди, ми не враховуємо кошти поводження з атомними відходами. Це перше. І друге, ми не враховуємо, звідки збірки, звідки приходить до нас уран. Тому що та зараз, ми працюємо на американському урані, це Вестінгтонгаус називається, чи на Але до того більшість збірок у нас все-таки були російські. І навіть частина тих збірок, які ми уранові купуємо від Америки, там теж і російський уран. І угу. Росія має від 20 до 40 відсотків родовищ урану світових. Угу. Вони або належать Росії, або під якимось російським впливом. Тобто, навіть атомна енергія, вона не може вважатися вільною від Росії, тому що багато де Росія за коннекшена. Ну, ну, хоча, ну знаєш, просто для мене атомка – це такий російський наратив, особливо після КОПу, коли вони говорили, що атомна електростанція працює за принципами кругової економіки. Я просто згадую, ну, я просто уявляю собі ці атомні станції в Росії, старі, 60-70-х років, уявляю, як там всередині працює кругова економіка. Mm-hmm. Там хіба просто пчарки по колу ходять, це для
1: них кругова економіка. Ми згадували про е, фауну, яка страждає в лісах, та яка живе в принципі в природі, але окрім того, ми не можемо е, оминути питання теж, це по суті ще один екологічний злочин, це скорочення, як скорочення. Це загибель великої кількості тварин свійських і тварин на фермах. Та. А, самий перший, і найяскравіший гігантський приклад це була птахофабрика в Чорнобаївці, де 4 мільйони, 4,5 мільйони, 4 мільйони, мільйони 4 мільйони курей загинуло просто, і вони там ще й лежали всі і, під сонцем, покучим. під сонцем, та, підгнивали. Але окрім того, ми знаємо прицільність терористів, і вони б'ють і попадають в ферми, і корови, і телята, і все на світі гине і страждає, і була цифра про станом на червень, 15% скорочення тваринництва. І мало того, що це, в принципі, така галузь дискутабельна, назвемо це так, в рамках цього епізоду, та, а тут вони ще й не за що просто гинуть. Ну, так само, як люди, які от просто вас вцілила ракета. Не повезло. Крок вліво, крок вправо.
0: Високоточні удари по військових об'єктах.
1: Так.
0: Ну, в мене таке враження, що знаєш, що це от а, дуже сильно по цьому, по Орвелу. Тобто, не 984, а Колгосп це колоспів тварин. Колосп тварин та, для них колоспи тварин це просто, ну. <свісно> це, Може, ну, вони
1: занадто буквально сприйняли Орвела. <свісно> от, і це був тільки червень, а попереду ще півроку. Тому слухати вам другу частину. Так. Ради на то нема, бо поговорити багато я ще про що. Плюс, мені здається, це прикольний формат, якщо ви не слідкували або відновити в пам'яті, або просто всі ці ситуації, історії, проблематики і якісь хайлайт, хайлайти року. Да, яка фігня творилася в екології в травні? З, нашим, з нашими коментарями. Це ключ до проблеми
0: знаєш, текстова трансляція,
1: не, аудіотрансляція подій довкілі. Так, тому наступного тижня слухайте, будь ласка, продовження. Єдине, що ми швиденько скажемо, як і завжди, ми щиро вдячні спонсорам наших записів «Силам оборони». Донатьте, будь ласка, підтримуйте. Зима – страшний період. Холодно не тільки нам. Зараз дуже багато фокусу, якщо вам не хочеться донатити на зброю, то на тепло, на одяг для наших захисників захисниць їжу, все це зараз набагато складніше, особливо всі ми знаємо, є напрямки, де прям дуже сильно спекотно, але лише в переносному значенні, а взагалі то на вулиці зима. От, і ми так само сильно вдячні тим людям, які попри це все і ми знаємо, як сильно вони підтримують армію, підтримують ще і нас, от золоті п'ять людей приєднатись до цього прекрасного товариства. В нас дуже м- м- затишно і е- комфортно, і гарно. Е- також, якщо ви не маєте можливості або бажання підтримувати нас Регулярно ви можете зробити одноразову пожертву. Всі посилання є в описі до епізоду або під відео, якщо ви дивитеся на нас на Ютуб. Що я ще забула сказати? Стандартна схема на Ютубі: лайк, шер, донейт, підписка, дзвіночок, коментуємо. Ми там зі всіма спілкуємося, питань немає. Поширюйте наші епізоди, якщо вам подобається, то що ми робимо для того, щоб більше людей дізналося про про екологічну ситуацію, про довкілєві питання і хотіли цікаво послухати про те, про що ми тут вам розповідаємо.
0: А хто вам ще такий рекап зробить екологічний, як ми? Ніхто вам не зробить.
1: Абсолютно ніхто.
0: А я Діана. А я Лера. І це був подкаст Поясни за якого. Па-па. Па-па.